0: Cet épisode est le dernier de la saison 5, Le Potentiel. Alors, si ça fait un petit bout de temps que vous suivez les doigts dans le miel, vous savez où est-ce qu'on va, on se dirige vers la notion du collectif. On a passé 5 saisons à établir une sorte d'état des lieux pour être capable de faire face à ces contradictions, pour prendre sa vie en main et s'autoriser à vivre pleinement. Ça, ça va jusqu'au potentiel, mais le potentiel de soi. C'est là là qu'on arrive dans la fin de la saison 5 et dans les limites de ce que l'on peut envisager seul. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps à faire le tour de son nombril, on a passé beaucoup de temps à se raconter qu'on était la meilleure personne du monde, on a passé beaucoup de temps à se raconter des histoires qui valent la peine d'être vécues, sur le fait qu'on peut euh, prendre sa revanche suite à de de sacrés échecs de vie, sur le fait que l'on peut... euh, faire des choses, que l'on peut changer de métier, que l'on peut déménager, que l'on peut parcourir le monde, que l'on peut multiplier son salaire par 10. Je vous les décris à travers des exemples de mon vécu, je vous les décris à travers des exemples que vous m'avez partagés. Euh, je vous les décris à partir de réflexions, des de réflexions théoriques, de réflexions spirituelles, de réflexions émotionnelles, de réflexions mentales et de réflexions physiques. Comment est-ce qu'on transpose eh bien, un ensemble d'environnements non pas comme des notions binaires séparées les unes des autres avec des « c'est ça » ou « c'est pas ça » mais c'est toujours un ensemble avec des éléments qui se matérialisent eh bien, euh, avec un équilibre Comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte qu'on est mature ou pas quand on dit qu'on a envie de faire quelque chose mais qu'en réalité on fait pas du tout ce qu'on se dit qu'on est en train de faire Comment est-ce qu'on fait pour euh, bien, s'autoriser à à envisager d'autres possibles Comment est-ce qu'on fait pour sortir la tête de, de sa tête du guidon et, et, et digérer autrement les informations qui ont fait qu'on a grandi avec un cadre mental, avec des modèles mentaux Comment est-ce qu'on fait pour sortir de l'univers qu'on s'est construit depuis tout petit Lié à notre éducation, lié à notre environnement social, lié à notre environnement familial, lié à notre environnement professionnel, lié à notre environnement tout court. En fait, c'est pas trop com- très compliqué. C'est, ça veut pas dire que c'est facile, mais c'est simple. Je vis dans un monde qui est celui que je perçois, et pas nécessairement celui que je pourrais décrire de manière informationnelle. C'est-à-dire que les informations qui me parviennent du monde qui m'entoure, je les perçois d'une façon qui fait que je vis ma vie comme je la vis. C'est lié à mes ancrages, c'est lié à mes expériences passées, c'est lié à des expériences empiriques, c'est-à-dire lié aussi aux expériences des autres, c'est lié à ma manière d'interpréter ce qui s'est passé et à le projeter sur le futur, c'est lié à mes peurs, c'est lié à mes désirs, c'est lié à ce qui fait la. la, comment dire. ma rationalité et mon irrationalité, c'est lié à mon interprétation du monde, au final on en revient toujours à là, c'est. S'il y a des, 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 des environnements où euh, eh bien, on peut décrire des lois universelles, comme par exemple la loi de la gravité, si on peut euh, appliquer certaines formules au monde de manière universelle, eh bien en réalité notre manière de l'appréhender sera très très liée à notre perception des choses. Donc modifiez votre perception du monde et vous modifierez votre monde. Et c'est là que j'ai cherché à vous emmener à travers des réflexions, de la description, euh, une sorte de narration et puis également, de, encore une fois, beaucoup de réflexions. Parce que je ne conçois plus le passage à l'action uniquement comme euh, simplement la, 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 le fait de matérialiser son intuition. Bien sûr que ça doit se faire comme ça aussi, mais encore une fois, c'est un tout. Il y a des moments où il faut savoir agir et laisser parler euh, son sixième sens, laisser parler ses émotions, laisser parler euh, le fait de se laisser porter par certaines choses, Euh, laisser parler son cœur, laisser parler ses mains, laisser parler son cerveau, sans avoir à y réfléchir ou à tout analyser ou à tout décortiquer. Et pourtant, et non pas mais pourtant, et pourtant, ça vaut aussi la peine de savoir pourquoi. Pour. Quoi. Comment et ensuite, quoi faire On en revient à Star With Why de Simon Sinek, on en revient à l'Ikigai des, des Japonais, on en revient euh, au... Alors, j'avais décliné ça sous la forme sous le modèle des 3 H, mais on pourrait dire 4 H. Euh, head pour la tête, hands pour les mains, hurt pour le cœur, et également le quatrième H important, health pour la santé. Parce qu'on ne fait rien sans être en bonne santé. Enfin, on ne fait rien. Bien sûr que si, on peut faire des choses. Euh, mais... On ne fait rien de pérenne sans être en bonne santé. La santé, c'est la vie. Être en bonne santé, ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que l'argent ne fait pas tout. On a beau beau nous faire comprendre que l'argent et le, le pouvoir nous apportent tout, ils ne font pas tout pour autant. Donc... Être en bonne santé, c'est apprendre à s'aimer, c'est apprendre à aimer le monde, c'est apprendre à être soi, à sortir du costume de soi que l'on s'est construit pendant des années et qui est complètement désaligné de notre identité. Et alors qu'on s'est construit une identité, eh bien on est plus à même de décrire la personne qui fait les choses plutôt que la personne que nous sommes. Et ça, c'est un, c'est un, un désalignement profond qui correspond à une approche très mentalisée de notre... Euh, relation au travail, de notre relation à la société, de notre relation bah, du coup très conflictuelle à ce qui fait notre être on en... oublie complètement la dynamique spirituelle et émotionnelle qui est également reliée à notre physique et pourtant on peut le voir comme un autant un... le cercle de, d'or de Simon Sinek qui est euh, le start with why, commencé par le pourquoi qui est pourquoi, comment, quoi, et bien le, le cercle que je viens de décrire juste avant, il s'organise en son centre comme le spirituel, euh, puis l'émotionnel, puis le mental, puis le dernier cercle sera le physique. La traduction de, ce que nous, de, notre, de notre être se décante systématiquement en physique. Je prendrai encore une fois l'exemple d'une personne que j'estime énormément, qui est une, une, une personne qui travaille avec... Euh, euh, des, des philosophes qui travaillent à l'écriture, qui travaillent sur la, la gestion et le pilotage d'organisation de plusieurs milliers de personnes, eh bien, elle me racontait que son, son mari, à chaque fois qu'il, avait, qu'il rentrait de vacances, il, a, il attrapait des angines. Parce qu'en fait, il n'arrivait pas à exprimer. Autrement, il n'arrivait pas à exprimer le fait qu'il n'avait pas envie de retourner au travail. Et ça lui bloquait quelque chose dans la gorge qui faisait que Il n'arrivait pas pas à exprimer ça et ça se matérialisait, son son être se matérialisait, euh, son mal-être même se matérialisait en maladie. Et ça, c'est tout à fait incroyable de voir à quel point on a une répercussion de nos nos sentiments, de notre programmation intérieure euh, sur notre notre aspect physique. Donc, maintenant qu'on a dit ça, le, le, la première saison était la bestialité, c'était euh, être capable de faire face à ses contradictions. Ça veut dire que ça, c'est le cas de la plupart des gens. La plupart des gens, c'est vous, c'est moi, c'est, c'est nous, c'est tout le monde, monsieur et madame tout le monde, dans n'importe quelle situation, riche, pauvre, occident, pas occident, asiatique, africain, euh, euh, nord ou sud américain, on vit dans un monde où on fait face à nos contradictions. Mais on n'y fait pas toujours face, c'est-à-dire qu'on fait avec. On ne, on ne se déclare pas comme étant actif au combat contre nos, tra- contre nos contradictions. En revanche, on vit avec, euh, pourquoi pas, des envies. « Ah, oh, j'aimerais devenir riche !» Mais la contradiction, euh, c'est que je ne fais absolument rien pour devenir riche. Par contre, je, je me vis par procuration à travers des gens qui me montrent qu'eux, ils ont réussi, par exemple, sous la forme financière. Ça peut être via Instagram, via Facebook, via Pinterest, via les réseaux sociaux, les médias sur lesquels on peut observer des riches multimillionnaires ou milliardaires ou des gens qui sont tout le temps en vacances ou qui vivent de de sponsorisation pour être en vacances et et attirer du, du trafic sur les sites internet, sur les lieux de tourisme, etc. Donc... Ça c'est un exemple. Euh, ça peut être aussi le fait de se dire qu'on n'a jamais assez avec la maison qu'on a. Ça peut être le fait de se dire euh, « je me, je me bats dans un environnement », ça peut être d'un point de vue euh, mental ou ça peut être d'un point de vue physique. Puisque j'ai parlé d'Afrique, il y a également dans les Balkans des environnements où, euh, bien à l'est de l'Europe, on, on se bat encore aujourd'hui pour la liberté. Ou alors, euh, ça peut être dans les, du côté de, de l'Asie où il y a des, des homosexuels enfermés parce qu'ils sont homosexuels. Ça peut être la privation de liberté, ça peut être de la discrimination, de la répression en, en masse. Euh, je pense aux Ouïghours ég- également. Ça peut être... Euh, euh, la, le, le fait de vouloir s'en sortir quand on habite dans une petite ville du Mexique et qu'on est dans ou de, ou des pays autour, hein, ça peut être le, le Honduras, l'Équateur, euh, des pays, le Brésil même, euh, que ce soit pour faire face à la drogue ou à la déforestation ou euh, aux violences urbaines, euh, aux crimes, etc. Eh bien, on peut se mettre soi-même à, à accomplir certains, certains faits et gestes en se disant je vais me servir de ça pour m'en sortir, et donc il y a une notion complètement euh, euh, perturbée de l'ordre juridique dans, dans n'importe quel pays du monde, où on fait place à une éthique individuelle qui demande parfois de marcher à court terme sur certaines convictions pour exprimer plus tard, euh, parce que tout n'est pas possible tout de suite, et bien et certains rêves que l'on peut avoir à l'échelle individuelle. Donc, être capable de faire face à ces contradictions, c'est également être capable de le faire dans des environnements qui ne sont pas aussi extrêmes que ce que je viens de décrire, euh, et bien dans la vie de tous les jours de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, comme le fait de rêver avoir une, une petite une maisonnette sympathique au bord de, en bordure de campagne, euh, alors qu'on vit dans un HLM du côté de la région parisienne, ou en banlieue, ou dans une ville de Brest, ou de Rennes, ou de Bordeaux, ou de Strasbourg, ou de Lyon, ou j'en sais rien. L'idée, c'est également de se dire mais qu'est-ce qui me retient vraiment en fait ça se trouve j'ai peut-être pas vraiment envie je me mens à moi-même ou je me crée des illusions qui me permettent de rêver et de m'échapper de ma vie de tous les jours qui ne me plaît pas tant que ça donc ça j'en ai longuement parlé parce que c'est un des socles de ce qui fait notre quotidien euh, parce que la majorité des gens et c'est des personnes parce que le gens peut être un petit peu euh, vulgaire est aussi piégé euh, par le, le, un sentiment ambiant d'oppression euh, associé aux médias. Les médias jouent énormément sur les, les, les aversions à la perte, sur la peur, sur, euh, pour attirer euh, l'attention des personnes à, euh, de manière à être lu, à être consommée. Donc, ce qui s'imprime... Ob- euh, subjectivement s'exprime objectivement. Quand vous avez l'habitude d'être dans un environnement qui vous déclare être... Euh, nui- qui, qui vous exprime que vous, vous vivez dans un monde nuisible, malgré qu'il y a des, 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 des choses très positives, on vous fait vous sentir coupable et on vous imprime également en permanence que... Eh bien... Euh, <rire> C'est mieux de vous plaindre, mais vous êtes aussi à l'abri de pouvoir prendre des décisions qui pourraient vous sauver là-dessus. Parce que vous avez la responsabilité que d'être et d'assumer dans ce monde-là. Et le fait de vivre de manière extrêmement épanouie, dans le, de nager dans le bonheur, de nager dans l'opulence, eh bien au contraire est mal vu. Et ça, peu importe les, 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 les cultures, la richesse, être riche est envié, être riche est est apprécié par un certain nombre de personnes, mais c'est pas la majorité. Donc, d'une certaine manière, il y a une culture locale, nationale, internationale et globale de l'image de la réussite, mais pas des moyens de réussir. Et l'éducation que nous recevons euh, actuellement dans des pays occidentalisés, pour le coup. Euh, répond à une mécanique industrielle qui mentalise notre relation à la vie. L'aspect spirituel, l'aspect émotionnel qui sont pourtant les clés, les clés de la compréhension de l'ère de la connaissance dans laquelle nous sommes déjà entrés et qui est l'ère post-industrielle que nous avons vécue avec la, la troisième révolution industrielle et je vous invite à, à vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse. Et si ça ne vous intéresse pas, eh bien... Demandez-vous plutôt pourquoi est-ce que, par exemple, vous n'avez pas du tout appris à gérer vos émotions à l'école Pourquoi est-ce que tout ça est très occulté Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appris à, à piloter vos finances euh, Sauf si vous avez, pourquoi pas fait un, un master finance à la Sorbonne euh, Mais pourquoi est-ce que c'est réservé aussi à une certaine forme d'élite scolaire, euh, ces choses-là Donc, il y a tout un tas de notions qui sont à développer sur le plan, sur le, dans le monde personnel via la pratique sportive, via la pratique des arts, via la pratique cinématographique, euh, bah, qui rentre d'ailleurs dans la pratique des arts, via, la, 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 euh, via l'implication dans des organisations euh, où on promeut eh bien, la solidarité, le, d'autres, d'autres valeurs que simplement celle que d'être noté selon sa performance et en, en, en écrasant toute forme de risque. Nous ne pouvons pas vivre dans la vie de tous les jours sans risque et ce n'est pas ce que nous apprenons. Alors, la saison 1, la saison 2, parce que l- lorsque, l'on, du coup, lorsque l'on fait face à, à, à des échecs très forts dans la vie, on peut ne jamais s'en remettre parce qu'on n'arrive pas à les digérer, parce que ça crée de la frustration, parce que ça crée de la compréhension, parce que ça crée des blocages, parce que ça crée des ancrages euh, à la fois mémoriels, émotionnels, euh, mentaux, spirituels, et, et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas capables d'aller chercher toutes les clés de ces blocages, et nous ne sommes pas capables de les passer euh, chacun, parce que nous n'avons que la clé du mental. Or, quand on subit une attaque de panique parce qu'on est incapable de décrocher son téléphone, parce que plus petit, on a subi un traumatisme lié à ça, en réalité, d'un point de vue mental, on est tout à fait capable euh, d'expliquer qu'il suffit de de décrocher le téléphone et et d'appeler. Mais sur le plan émotionnel, on ne se rappelle pas, on n'est pas capable de, de... De prendre le recul, et prendre le recul, c'est comme quand vous tendez la main, vous tendez le bras, vous fermez la main et vous tirez à à vous votre main avec le poing fermé. Ça, c'est ce qui s'appelle prendre du recul. Pour lâcher prise, réouvrir la main une fois qu'elle est vers soi. Ça veut dire s'autoriser à reprendre la liberté, s'autoriser à à se relâcher, euh, s'autoriser à ressentir d'autres émotions que celles qui nous empêchent de passer certains caps. Et l'histoire du téléphone, n'est qu'un micro-exemple parmi des milliers d'exemples que vous-même, moi-même et nous collectivement pourrions entretenir, ressentir. Et nous développons des modèles mentaux très figés, non ouverts, fermés. Non ouverts et fermés étant, étant subtilement différents, mais pour nous émanciper dans le monde. Nous ne sommes pas si émancipés que ça alors que nous avons les moyens de. C'est donc à partir de cette fameuse sortie de route que j'ai pris le parti de baliser un parcours selon des paliers de vie, selon des paliers de maturité de vie, selon des paliers d'envie et de de, de réponse, on va dire, à à ce qu'est le process de la vie pour s'épanouir, pour s'émanciper de ces modèles mentaux. C'est-à-dire que La saison 1 était la bestialité, euh, l'environnement dans lequel on fait face à nos contradictions et dans lequel la majorité des personnes ne ne s'en va jamais, d'une certaine manière. C'est un peu le le niveau de base, voilà. juste vous vivez bien, euh, mais vous faites face à vos contradictions. Le niveau 2, c'est la sortie de route, euh, où en fait, c'est ce qui vous permet selon ma compréhension de, 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 des choses, et il n'y a pas besoin de passer par un gros échec de vie pour y arriver. Ça peut aussi euh, ça peut être différent, ce n'est qu'une forme de, de, on va dire de, de véhicule pour euh, passer à cette phase, c'est la colère. C'est se rendre compte que... Euh, c'est se rendre compte des réalités des choses, c'est être en colère, mais d'abord en colère contre soi, c'est être en colère contre le système, c'est être en colère contre son incapacité à avoir perçu cela avant, à avoir eu accès à l'information avant, à avoir compris l'information différemment avant. Donc il y a une notion de, de rattrapage très scolaire finalement dans, dans l'approche, mais qui nous permet d'avancer eh bien, vers la 3, vers la fin vers le fait d'avoir faim de revanche, vers le fait de, d'utiliser ces échecs de vie comme moteur pour avancer, d'utiliser ce qui nous a fait du tort, ce qui nous a fait du mal, bien plus que ce qui nous a fait du bien, euh, malheureusement, parce que c'est aussi très lié à des, des biais qui sont, euh, le, le, par exemple, la version à la perte. Ce, qui, ce que l'on perd nous coûte deux fois plus cher que ce que l'on gagne, c'est-à-dire que euh, vous préféreriez ne pas perdre euh, 50 euros que de gagner 50 euros vous préféreriez deux fois plus le premier que le second tout simplement parce que c'est un c'est nous avons une aversion à la perte qui est deux fois plus élevée que et eh bien le, 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 la possibilité de gagner euh, donc il y, a, il y a tout un tas de systèmes comme ça qui, qui existent, qui sont euh, entrelacés, entremêlés et qui forment un, un système très très complexe qui est celui de l'humain et de, de l'environnement que l'on se construit en permanence d'à la fois de soi et avec les autres et, dans le, et, dans, et à différents niveaux de matrice donc c'est, il y a une, c'est une sorte de simplexité matricielle euh, qui est à la fois du simple et du complexe et qui s'enchevêtre euh, euh, un peu comme euh, un, un puissance 4 en 3 dimensions si ce n'est pas quatre, avec le temps. Euh, toujours est-il qu'on y reviendra dans la saison 6, mais cette dynamique de revanche, eh bien, elle peut se combiner avec les deux précédentes, avec ses contradictions, avec ses échecs de vie, avec cette, euh, cet aspect très, euh, très animal, très bestial, encore une fois, euh, pour se diriger vers la paix. La paix, c'est la capacité à poursuivre, eh bien... Une certaine forme de revanche, mais de manière très apaisée, c'est sortir de cet environnement sanguin, sortir de ce cadre animal en acceptant les choses, en acceptant que, euh, et bien tout simplement, on vit, que d'être, d'être capable de mieux faire avec soi, d'être capable de mieux faire avec ses émotions, d'être capable de mieux faire avec sa spiritualité, de mieux faire avec son environnement de travail, de mieux faire avec les autres... Euh, D'accepter que ça s'est passé et qu'on peut être en paix en réalité avec toutes ces choses. Euh, Et donc, moi je dirais que, euh, mais c'est au au doigt mouillé et je dis ça comme ça, mais c'est mon intuition me dit que, eh bien, on on peut regrouper euh, 80% des gens dans dans les. les, plus de 80 80 et 90% des gens dans ces quatre premières phases. Pourquoi Parce que euh, derrière, ça demande de, de s'intéresser à ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout, tout le monde n'en a pas ce besoin. Tout le monde n'a pas cette curiosité. Tout le monde n'y est pas intéressé. Tout le monde tr- ne trouve pas l'utilité, de ce, même en, en connaissance de cause. Euh, et donc, on peut très bien atteindre ces étapes sans même avoir cherché à les atteindre. Et on peut chercher à les atteindre et les atteindre ou bien passer à côté. Parce que c'est souvent ce que l'on a aussi sous le bout du nez. Qui est le plus difficile à voir qu'est ce que je vois mais que je ne vois pas ça c'était une question importante abordée dans la, dans la partie 4 et suite à cela et eh bien la fameuse saison 5 celle que nous concluons euh, à travers cet épisode celle qui est non pas seulement la fin mais le début pour moi parce que le, le si vous m'avez suivi et si vous, vous avez écouté les, les premiers mots d'introduction les cinq saisons de Les Doigts dans le Miel, les cinq premières saisons de 5 fois 50 épisodes, elles sont très auto elles sont très égocentriques, elles sont très... Euh, moi, 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 elles sont dans le jeu, elles sont dans... Euh, je dois comprendre, je dois faire, je vais faire, je fais, euh, j'analyse, je, je pense, je questionne, moi, moi, moi tout le temps, c'est... Comme si nous étions euh, responsables du monde. Eh bien, c'est vrai. Mais ce monde a été mal défini au départ. Ce qui fait notre euh, économie euh, néolibérale, c'est aussi la capacité à faire en sorte que chacun se sente responsable des... des choses bien qui arrivent, mais également des malheurs du monde. Et cette responsabilité individuelle, elle fait nous tromper. Elle fait se tromper sur ce qu'est en réalité le monde. Le monde, c'est certes la planète Terre, c'est également notre monde à nous. Et donc le moi, il a toute son importance pour s'exprimer dans le monde, mais pas pour plus s'exprimer, pour mieux s'exprimer. Et c'est un discours qu'on ne retrouve pas assez ni dans les médias, ni télévisés, ni ni vidéo, ni ni lu, ni ni les journaux, ni les magazines, etc. On ne pense pas assez au mieux. Et il n'y a que quelques esthètes, quelques personnes qui imaginent des systèmes où on fait mieux. On a tendance à penser de façon binaire et c'est complètement stupide, mais c'est intelligemment stupide. C'est à dire que, en plus, on le fait bien, en plus on est capable de répondre à ces problématiques-là de manière extrêmement détaillée, de manière binaire au possible l'ouverture vers son potentiel demande à faire mieux, pas plus. Le plus reviendra. Le mieux doit être la priorité numéro une. Et oui, c'est un devoir. Je pense que c'est un devoir pour, pour mieux s'émanciper, pour mieux vivre, pour mieux faire, pour mieux faire avec soi, pour mieux s'accepter, pour mieux euh, vivre du coup collectivement parce que je, je suis et la partie du, du principe que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, de notre manière de le considérer et que nous avons une capacité de rayonnement sur notre environnement. Et que la manière dont on se considère, dont on agit avec soi-même, a un rayonnement sur les autres. Partie de ce constat-là, si je cherche à atteindre mon mon potentiel, ça aura et ça a en permanence un rayonnement sur les autres également. Mieux faire avec moi, c'est mieux faire avec les autres. Mieux me comprendre permet de mieux comprendre les autres. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps sur la... Euh, et, et, et on y reviendra encore à l'avenir. Euh, mais sur les, les dynamiques de miroir de soi, sur le fait que nous avons des miroirs temporels en permanence en face de nous, sur le fait que nous sommes la réflexion de nos pensées, nous sommes la réflexion de notre programmation, la réflexion au sens euh, réfléchissement, au sens imagé, mais au sens très concret, finalement. Donc, être capable d'exprimer ce potentiel, c'est être capable de faire avec les notions de bestialité, de contradiction, avec les notions d'échec, de vie et de ne plus considérer ces échecs de vie comme des échecs mais comme des essais. L'échec étant euh, euh, eh bien, une forme d'aboutissement, d'essais qui n'ont pas abouti, euh, les essais étant une suite d'échecs qui n'en sont pas parce que l'on continue à, à, à chercher des solutions. Le, le, le fait d'avoir faim de, de, de vivre et le fait de le faire en harmonie avec soi-même, la notion de paix étant très importante. Euh, maintenant, une paix peut être construite à la fois sur des mécanismes d'attaque, de défense euh, pérennes, mais pas que. Là encore, sortons de cette notion binaire, faisons avec d'autres euh, déterminants, non déterministes. Ce n'est pas parce que je pense comme ça un jour que je penserai comme ça tout le temps, mais si je suis ici à un moment donné dans ma vie, c'est que je l'ai voulu à un autre moment. Donc, si j'ai fait pousser des graines, comment est-ce que je fais pour continuer d'entretenir eh bien, mon jardin personnel pour, euh, pour faire pousser d'autres graines demain et voir la forêt après-demain Je fais pousser des petits plants maintenant qui, émergent, qui, qui, qui vont éclore demain, qui vont éclore petit à petit, qui vont m'amener à, à, à m'émanciper en tant qu'être humain. Et il y a dans, dans cette dynamique une notion profondément humaniste qui vise à, à, à améliorer l'homme en faisant mieux, pas plus. Et l'homme avec un grand H. Les femmes, les hommes, l'être humain en général. Ce modèle atteint sa limite à partir du moment où soi n'est plus suffisant. Ce modèle atteint, la limite, en, atteint sa limite en saison 5. Alors, on pourrait re, je pourrais revenir encore, on pourrait revenir encore sur, les, sur les saisons 1 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. De manière permanente, jongler entre la 4 et la 1, faire des parallèles entre la 2 et la 5, comprendre pourquoi est-ce que notre bestialité et nos contradictions sont, 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 font partie intégrante de l'exploitation de notre potentiel. Pourquoi est-ce que être en paix, euh, répond quand même de manière paradoxale à la problématique de fin, euh, de, de, fin de vie que nous avons explorée dans la saison 3. Enfin, on pourrait... Le... C'est un mélimélo parce que c'est un ensemble de fils rouges qui s'entrelacent, s'entremêlent pour former un fil rouge plus grand, celui de notre existence. Et celui-ci étant lui-même un fil rouge parmi des millions d'autres fils rouges, et pourquoi pas même des milliards, tous ne compteront peut-être pas à notre échelle. Mais les autres êtres humains sont des gens comme nous. Ils ont une spiritualité, ils ont des émotions, ils ont un mental, ils ont un un corps physique. Notre perception de ce qu'ils peuvent apporter au monde, dépend également de notre perception de nous-mêmes et de ce que nous pouvons apporter au monde. Si je suis dans une dynamique d'expression de mon potentiel, alors je peux me rendre compte que mon potentiel ne s'exprimera pleinement que lorsque je l'aurai exprimé avec les autres. Et c'est, on va dire, l'aboutissement de ce que j'ai appelé Une nouvelle vision du monde, mais plutôt une nouvelle vision de son monde, du monde que l'on s'est construit. Petite pensée à ces ces mots d'il y a quelques instants. Mon monde, c'est notre monde, mais ma perception de celui-ci. Votre monde, c'est également mon monde, mais votre monde sera perçu par vous-même d'une certaine manière que je percevrai différemment. Le tout formant à nouveau un autre monde, et ainsi de suite. Et on peut voir ça comme un, comme un nuage de lucioles qui se, rassemble, qui se rassemblerait dans les airs euh, eh bien, ensemble. Il y aurait des endroits très lumineux, d'autres endroits un peu moins lumineux, quelques individus eh euh, euh, seuls le temps d'un instant, mais vous et, qui ont vocation à rencontrer d'autres individus pour former des, des groupes, etc. Et les, à l'eau de chacun sont les, les bulles de chacun, sont des, les, les mondes de chacun. Donc c'est un ensemble de bulles lumineuses qui s'agglomèrent et forment des bulles plus grandes, un peu comme les, ces cartes des villes que l'on voit vu de l'espace, par exemple. Ou ces cartographies des, des, des réseaux sociaux qui nous permettent de, de comprendre comment est-ce qu'on peut se rassembler, même du point de, d'un point de vue dématérialisé, même à distance. Et ça... Je vous ai déjà parlé de Peter Francopan, par exemple, qui est euh, la, la rockstar de, des routes de la soie. Je vous ai déjà parlé de l'âge de la connaissance. Et bien, les routes de la soie, qui sont un peu les, les, les artères euh, multimillénaires de, du monde, qui constituent le, le, la, la, la cartographie et bien des flux d'échanges humains, euh, des richesses et de, surtout de la connaissance du monde depuis les Indes en, en passant par, euh, par les, les pays arabes et, euh, et l'Europe et qui inclut désormais également les états unis euh, auxquels le président Xi Jinping des états, des, des États-Unis, non, de la Chine pardon, euh, a fait allusion dans son discours non pas en 2011 mais en 2013 si ma mémoire est bonne comme créant à part entière et de manière actée les nouvelles routes de la soie eh bien, je vous invite, à sur la conclusion de cet épisode 250 euh, de la saison 5, Le Potentiel, euh, à nous tourner vers les autres pour aborder la saison 6 euh, eh bien, sous son aspect de conscience collective et de, 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 de vraiment sur la notion de collectif, eh bien, via ce que j'ai appelé les routes de soi. Alors je vous invite à me partager vos réflexions suite à la fin de cette saison 5 euh, sur ce que vous avez compris, sur, sur des réponses que vous pourriez apporter à vos propres réflexions, à des questions que je pose dans cet épisode, et eh bien pour envisager toujours d'aller euh, plus loin, pas seulement dans la réflexion, et dans cette invitation à, à, à nous remettre en question de manière permanente et itérative, et, et, et parfois complexe, mais finalement très simple, de soi, comme étant un élément à part entier du monde qui nous entoure et auquel nous pouvons contribuer. Mais pas forcément quand nous basant sur la version euh, très, euh, très modeste, euh, mentale, comme nous l'avons appris, euh, et bien en tout cas dans, dans la culture occidentale, mais comme quelque chose de beaucoup plus euh, émancipé, épanoui, à la fois du point de vue spirituel, émotionnel, physique euh, et mental. Alors, direction les routes de soi, plus seulement de soi à soi, également vers les autres. Cet épisode touche à sa fin et vous trouverez la suite de l'histoire, eh bien, demain ou encore si vous écoutez le podcast d'une manière non linéaire. et eh bien, sachez que c'est comme une histoire, un processus qui est raconté au travers de différentes saisons. Vous êtes dans la saison 5 en ce moment, le potentiel qui fait suite à 4 saisons, la bestialité, la colère, la faim, la paix, et... Dans l'ensemble, c'est vraiment un processus, une histoire que vous êtes invité à découvrir, que ce soit en picorant dans l'étagère pour y découvrir vos plats préférés ou encore d'autres que vous aimez un peu moins. De la même manière que, eh bien, vous pouvez contribuer à cette histoire en partageant pourquoi pas vos témoignages, en vous abonnant à la page Instagram Les Doigts dans le Miel ou encore en envoyant un message vocal depuis l'application Encore, puisque c'est possible de vous insérer de vous intégrer dans le podcast de vive voix à nouveau je vous remercie pour votre écoute pour votre fidélité c'est grâce à vous et bien si moi aussi j'ai la motivation de continuer à produire le podcast de la même manière que c'est grâce à vous et aux bonnes notes que vous pouvez partager sur les applications où vous écoutez le podcast c'est grâce à ces bonnes notes que le podcast est diffusé auprès de personnes qui ont plaisir à découvrir ce qui est dit je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien.